0: De cabeça, com
1: os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, Brunão! Tudo certo aí na Ilha da Magia? Tudo certo, né, cara?
2: Voltando, faz tempo né, que a gente não grava também. Eu acho que sempre assim que a gente começa já é a cabeça do nosso podcast, né? Faz tempo que a gente não grava.
1: Ainda bem que tem o SinceroCast para ter uns episódios <risos> para a gente postar quase toda semana, né?
2: <risos> Exatamente. E, mais importante ainda, hoje não viemos só nós dois, né? Resolvemos trazer alguém para conversar com a gente.
1: A gente ah. trouxe um psicólogo para a nossa relação, é isso? Finalmente.
2: Quase isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito legal, que muita gente já pediu, tá? que é o Community Manager, e eu queria conversar com alguém que vive isso no dia a dia. Né? E encontrei a Laís, eu não sei se fala Laís Fartan, Laís Fartan, meu, meu francês não está muito afiado, tá? mas Laís, seja bem-vinda, né? conta para nós como é que fala o teu nome e também quem é ela, Laís, né?
0: Vamos lá, obrigada, gente, pelo convite. É Fardim mesmo aqui. Eu já tive <risos> professores na faculdade que falavam que era Fardin, mas sempre foi Fardim por aqui, zero problemas com isso.
2: <risos> é, me, 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 tô metida a francês mesmo. É, já,
0: não, mas não tá errado também, é que aqui eu já, já fui pra Fardim mesmo, ainda puxando R para um, quase um interior aí.
1: Jure que eu entendo por causa do Menau e menota. Tá? Passo por isso minha vida inteira, então jure que eu simpatizo contigo.
2: <risos> e
1: aí, Laís, conta um pouquinho para
2: nós é, quem é a Laís, é, onde você está trabalhando hoje, Laís, conta um pouquinho da tua jornada.
0: Vamos lá, a Laís é uma jornalista que se formou em 2014, ela entrou, entrei aí no mundo da publicidade com, no último ano da faculdade de jornalismo. Então, até então, não imaginava todo esse universo que, que existe. Nunca, nunca tive essa intenção né, genuína, vamos dizer assim. O último ano da minha faculdade, eu entrei numa, numa agência para atender um cliente bem específico. E achando que ia fazer assessoria de imprensa. E quando eu fui ver, acabei fazendo parte de redes sociais, que era super novo, né? Era 2013. Era uma coisa que estava aparecendo ali naquele momento... As, as redes sociais como, como, como uma comunicação aí para as marcas, né? Okay. Então, ali eu já fazia o que um, um community faz hoje... Que hoje tem esse nome, mas antigamente a gente tratava como analista... Assim como trata com, com, com os demais cargos aí que existem né? na publicidade assistente, analista... Mas entrei ali para começar a publicidade e dali eu fui pulando, pulei, tive uma, uma parte da, da carreira na prefeitura, então fiquei um tempinho trabalhando com as redes sociais da prefeitura, de uma secretaria específica, onde também tinha essa parte de community que era entender exatamente todo esse universo, é né?
2: Prefeitura? <risos> esse deve ter história para contar.
0: Foi, foi um, um tempo um pouquinho caótico, assim, mas nada... É como eu trabalhava numa secretaria, né? Mas é, foi bastante... A, aprendi muita coisa ali, até por ser a única da área, então... Legal. E aí, depois dali, eu fui para uma outra agência e aí eu já tinha, já tinha mais estruturado essa parte de CM na agência, né? Então, já entrei com esse cargo mesmo, que foi onde eu fiquei os últimos três anos. E hoje eu tô entrando para inaugurar aí a área de de community management numa nova agência que ainda não trabalha com isso. E aí, estou nesse novo desafio agora.
2: Ah, isso aí vai dar bastante assunto, né? Acho que, talvez o importante aqui é entender o seguinte, esse, esse nome né de community manager significa gerente de comunidade, o que que a gente pode chamar de uma comunidade no mundo digital, Laís?
0: Olha, é, das experiências que eu tenho, eu acho que a gente, o, o community, ele trabalha muito com um universo específico de marcas, né? Então, hoje, é, já trabalhei com universos, com comunidades muito voltadas para na, na última agência, a gente trabalhava muito dividido por squads. Então, os, um dos squads que eu trabalhei foi nutrição infantil. Então, a parte de gerenciar essa comunidade, acho que é como colocar a sua marca dentro dessa comunidade, sabe? Essa, esse universo, eu, chamaria, eu chamo mais de universo do que de comunidade. Então, é, é meio que como como colocar a sua marca ali no dia a dia dessa dessa desse pessoal que você quer atingir, né desse pessoal que é relevante para você.
2: Mas você colocava, tipo, se você tinha um gerenciamento por segmento, que você acabou de dizer, né? dando um exemplo, você colocava, às vezes, até mais de uma marca para a mesma comunidade ou não? Aquilo era relacionado só uma marca.
0: Não, é, ali, naquele momento, eu estava trabalhando com mais ou menos umas seis marcas. Uhum. Então, todas elas dentro do, do guarda-chuva, vamos dizer, de nutrição infantil. Então, assim, cada uma tinha o seu viés. Então, a gente tinha uma que falava de rede de apoio. Então, ali a gente, o community ficava exatamente pensando ali, a gente ficava nesses insights de... O que, que o pessoal tá falando sobre rede de apoio? Por que, que rede de apoio é, é importante? Porque é dia do professor não vale a pena, não é um, uma super rede de apoio. Dia dos avós, vale a pena a campanha grande ou não? Então é buscar isso, tanto do dia a dia quanto dessas datas sazonais, sabe? Então essa divisão de squad era, era mais ou menos isso. Assim como eu tinha outras marcas que a gente trabalhava com a parte mais orgânica da, da, da alimentação. Pô,
1: então, muito isso. legal. E, e assim, Laísa, é uma dúvida minha. Quando a gente fala em CM, quando a gente fala em Community Manager, uhum. é, o, o que me vem à cabeça é a interação. Essa interação do CM, ele é, ele é feito através da marca ou através de uma pessoa física ou através dos dois, ou depende do caso? Como é que funciona essa dinâmica da, da interação dentro da comunidade?
0: Então... Normalmente a gente trabalha, é pela marca, né, a, a, a interação que a gente faz é sempre estando, somos aquela pessoa que tá por trás da marca, que às vezes você, as pessoas comentam, nesse, ah, você sabe que não é ela que tá respondendo, então normalmente é a gente que tá respondendo, ali. é a gente que tá tentando, ou literalmente indo na fonte, quando é uma pessoa, ou mesmo na marca, indo nas fontes necessárias dentro do, de uma marca, né, ou e tentando alinhar esse, esse pensamento. Então, para literalmente parecer que é a marca que tá falando. Para as marcas, a gente fala que a gente precisa humanizar muito essa parte do responding, né, que é o que a gente chama. Uhum. Então, essa parte de humanizar, tentar sempre ter uma persona, literalmente, para parecer que eles estão... Apesar de saberem que é uma marca e tudo mais, a gente tenta o máximo trazer uma persona para as pessoas se identificarem.
2: É, isso fica bem claro, talvez em casos como a Netflix, né? acho que sempre deve ser o okay, case que tu mais ouve falar quando alguém diz, ah, tipo, da Netflix. Sim. Ah, eles conseguem responder bem, né, Com uma persona bem legal. E, dá, e como é que a gente faria para diferenciar esse teu cargo, de um gestor de rede social? Qual é a relação disso?
0: Hum. Eu entendi, assim, na, na minha percepção, claro, né, é, o gestor de redes sociais, vai, o, o antigo que a gente chamava de social media, né, que uhum. tem um pouquinho de tudo, ele é muito mais focado no planejamento também voltado na parte de, de marca mesmo. Então, pensar no, no planejamento todo para por, por, a marca. O CM, é que assim, o CM, ele tem... Nas mais diferentes agências que você pesquisar, ele vai ter os mais diferentes cargos, então o escopo ele não é muito fixo. Eu conheço pessoas que trabalharam com, comigo no, do, da, na estrutura que eu trabalhei na, na outra agência, que hoje trabalham como CM, mais voltado para uma parte estratégica, que é fazendo isso que esse gestor de, de redes sociais fazia.
2: Certo, entendi entendeu
0: então é bem é bem existe a versão vai vamos dizer assim existe a versão CM que faz essa, essa toda essa gestão mas onde na, nos lugares por onde eu passei na última que eu passei por exemplo é, eu era uma, eu era um, uma, um braço direito da estratégia então eu era um braço direito meio que desse gestor no sentido de fazer toda a estratégia e na parte de, de gerir, por exemplo posts, essa parte de fazer as, as coisas mais pontuais de oportunidade você vê que tem um meme e tudo mais aí já ficava direto comigo então essa é, é uma parte da gestão fica com a gente e a outra acaba saindo
1: muito interessante como é que funciona a questão da dinâmica? Porque, por exemplo, vocês usaram o case do Netflix, eu acompanho mais o mercado americano, eu vejo muitas cadeias de fast food americanas são muito boas nessa questão de, de, de conteúdo rápido e aproveitar uma oportunidade na rede para fazer um, um, uma tiradinha legal. É, como é que funciona a dinâmica do ponto de vista, mas sempre cuidando, porque hoje em dia, no mundo polarizado, qualquer coisa pode ser interpretada de uma forma diferente? É, como que funciona a questão, por exemplo, assim, pô, isso Laís viu uma oportunidade de interagir dentro, dentro das comunidades. É, precisa alguma aprovação prévia, da, normalmente, da empresa que é responsável pela marca? Ou existe só um briefing e você tem a liberdade de interagir do jeito que você achar melhor? É, se acontecer algum problema, quem que responde por isso? É, como é que funciona essa dinâmica no dia a dia?
0: Eu vou falar, falar para vocês a dinâmica como acontecia trabalhando em uma, uma agência grande com um cliente maior, bem grande também e, e a dinâmica como que acontece atualmente que é um pouco diferente, tá? eu estou numa agência um pouquinho menor. Na agência grande, a gente trabalhava, eu não trabalhava especificamente dentro da agência, eu trabalhava num content studio alocado dentro do cliente. Então, nós tínhamos o nosso espacinho dentro do prédio do cliente, onde o nosso diferencial era exatamente essa rapidez, porque a gente já está lá dentro. Então, é muito mais fácil ter o contato, marcar uma reunião se precisar. Ah, eu sei que o cliente da marca X está no andar 18. Eu corro lá e dou uma conversada com ele, junto com uma outra pessoa que fazia essa ponte. Legal. Então Essa agilidade que a gente tinha tendo esse Content Studio... Era o que facilitou muito a gente com isso, mesmo a gente precisando de inúmeras aprovações por conta de ser um cliente bem, bem, bem grande. Então a gente tinha muitas aprovações e a gente sempre, a gente trabalhou em uma equipe onde a gente se preocupava muito em entender todo o, todo o por trás daquilo. Então, assim, a gente estava numa equipe onde a gente se preocupava muito em não entrar em universos onde a gente não tinha um, um, bom, um bom background. Então, não adianta a gente querer entrar numa pauta... Até teve casos recentes. Não adianta a gente querer entrar numa pauta sobre, sobre pessoas trans. E aí a, a gente volta para dentro e o que, que a gente já fez sobre isso? O que, que a empresa faz com relação a isso? Vocês têm trans gente. trabalhando aí? vocês têm gays, vocês têm negros, vocês têm diversidade dentro do, 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 da equipe de trabalho de vocês. Então a gente sempre se preocupava muito com essa parte. Né? Certo. E fo foram alguns cases que, que passaram até na, na, na minha, na, na minha, no meu tempo ali dentro da agência, foram cases muito bons que, que aconteceram.
2: Eu ia, eu ia incrementar essa pergunta, porque o que eu estou entendendo aqui, tipo fica na mão então do CM também fazer o que antigamente a gente chamava de saga 2.0, assim, é dar também as respostas a quem está perguntando ali, não é só fazer, não é só plantar né, o, a, o assunto, mas sim tipo, seguir o assunto e responder quando alguém fala. Tipo, então dentro da agência se estavam respondendo. Se a gente pegasse um caso aqui o Netflix, é, a, porque o Netflix imagina que tem uma equipe interna fazendo isso, né, mas se tem agência ou não, cada, cada, cada marca tem né, a sua forma de trabalho mas também fica responsável por dar essas respostas a quem está na, nas redes, nos canais.
0: Sim. Ah, uma, assim, é, eu já trabalhei em lugares onde era dividido, então o que a gente chama de responding é como se fosse a parte positiva da coisa, então a gente faz toda a parte positiva e aí a empresa tinha uma parte bem específica para fazer a parte negativa e eu já trabalhei em lugares onde tinha que fazer tudo. Então é, é bem... Acontece essa divisão e, ao mesmo tempo, tem, dependendo, da, óbvio, de toda uma estrutura né, do cliente e tudo mais, a gente tem essa diferenciação. Mas a Netflix provavelmente tem, uma, pessoa, tem uma, uma equipe interna, mas a gente tem que se preocupar com todas as respostas. Mesmo nessa agência, a gente se preocupava também em ajudar o pessoal que estava fazendo o negativo para tentar parecer menos robótico, vamos dizer assim. Então essa preocupação de conversar também é, é, é nossa, além de, dessa, dessa parte de oportunidades e tudo mais, é nossa essa conversa. Então assim acho que a principal forma que o CM usa para entender a comunidade a qual ele está trabalhando aquela marca é exatamente pelos comentários que chegam até aquela marca, porque é onde a gente consegue entender quem está falando com a gente. Então, esse é um dos, dos, dos mais importantes ali do, do nosso dia.
1: Bom, mas deixa eu, fazer, deixa eu pegar o gancho fazer uma pergunta para vocês dois. É, que vocês dois trabalham com isso no dia a dia. Pegar esse gancho do negativo. É, eu estava olhando olhando um estudo outro dia, mostrando alguns resultados. Né, de, não, qualquer estudo pode mostrar qualquer coisa. Mas esse resu, resu, os resultados mostrava que empresas que deixavam de interagir diretamente na rede social, publicamente, nas questões negativas, tinham melhores resultados do que aquelas que tentavam fazer essa relação, esse relacionamento. que Muita gente acredita que deva ser feito de forma aberta, mas toda vez que tinha uma coisa negativa, o pessoal pulava que nem urubu em cima da cacaça, né? É, é muito comum isso na rede social. Como é que vocês dois que trabalham com, com, com relacionamento, com tudo isso no dia a dia, enxergam isso? Tipo, até que ponto eu posso tratar da parte negativa de forma pública ou eu chamo o cara pro cantinho em conversar na, na DM? Vou
2: deixar para lá isso, cara. Eu, eu, eu
1: não, é <risos> não agora dependível. é teu papel também, cara. Como não, customer, customer Success <risos> Manager agora.
2: Pois é, agora tem que começar né,
1: a pensar nisso também. Mas mas é, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Porque eu vejo opiniões diversas, esse é o meu ponto.
0: Eu, assim, eu sou sempre da opinião, foi uma coisa que um dos meus primeiros empregos me ensinou e eu sempre levei isso muito a sério porque fez muito sentido para mim. Eu acho que você tem que escolher as suas, as suas batalhas. Se você entende que conversar com uma pessoa que chega todos os dias e entra no, no seu perfil para fazer uma reclamação igual todos os dias... E você já tentou conversar com ela? Você... Chega um momento que tipo, basta. Não... Aí isso faz sentido para mim não ser respondido. É... Agora a partir do momento que você consegue, eu acho que a part... quando você consegue reverter, compensa. Se você tem a... minimamente você consegue reverter aquele meu que porcaria, não consigo fazer não sei o que não sei o que lá. Putz, eu tenho aqui um, um gif, eu tenho um, um link que te ensina a fazer passo a passo. Talvez essa pessoa consiga. Então, assim, eu sou, eu sou muito a favor do Responda. Tá? Enquanto puder, enquanto você conseguir ajudar ali, ao vivo, é, é melhor. Pô, concordo com
2: você, você cria um canal de comunicação, né? Se as pessoas estão usando o canal, obviamente você consegue, às vezes, filtrar o perfil de quem está comentando, né, o, o histórico, diz a Liz, né? se aquela pessoa costuma entrar lá sempre para fazer só o, só para criar, né, só para fazer, causar, é, deixa ela, né? a gente pode não responder, responder os outros, inclusive demonstrando, né, que a gente está dando uma, uma gelada naquela pessoa, né? mas faz sentido, é que esse exemplo até que a deu, é responder um ponto negativo de um produto, por exemplo, acho, que, acho que não tem como não responder, né. O que acontece muito realmente é essa, essa politização de tudo que acontece, né, nas redes sociais, que as pessoas conseguem levar sempre para né, as marcas para esse caminho também, né. Eu vejo bastante isso na Netflix. É, e recentemente eu estava pensando que caso, né, que eu acompanhei recentemente, e talvez o pessoal no Rio de Janeiro da Farm, né, que tiveram aquela aquela loja Sim. que tentou criar, né, uma é, uma, uma publicidade para dar desconto lá, né, baseado na, na, na morte de uma das vendedoras, né, no assassinato de uma das vendedoras, e acabou pegando mal para caramba. Imagina o trabalho né, que deu nas redes sociais, que estava todo mundo falando mal, né, inclusive as celebridades. Né. Você tem algum case desse, assim, Laís, que você participou, que você pode falar, claro, <risos> que você podia contar para a gente, seja bom ou ruim, tá, Laís? Alguma coisa que você Sim. lembra, que você conta para a gente, fala assim, ah, cara, isso aqui foi algo que foi muito legal que aconteceu, ou, ou muito traumático.
0: É, não. O que eu participei, assim, e, e, efetivamente de de rim, foi uma coisa muito muito no... Na, foi mais por DM. Porque o que ia acontecer... Até foi um problema, assim, porque eu tava numa troca de lideranças e tinha uma pessoa, quando eu trabalhava na prefeitura, tinha uma pessoa que ela entrava todos os dias no perfil da, da secretaria e falava assim, são... 11 horas e 57 minutos está acontecendo pancadão na rua tal. Então, 11 horas e 59 minutos está acontecendo pancadão na rua tal. Ainda está acontecendo e são duas horas da manhã. E ela ficava à noite, assim. Eu chegava no outro dia, tinha, tipo, 500 mensagens. Eu falava pro pessoal, eu falei, gente, não adianta, ele não quer resolução. Ele quer mandar mensagem. Ele, ele tá afim de ficar mandando a mensagem, porque assim... O que eu podia fazer, eu fiz, entendeu? Eu mandei para o setor responsável, a gente entrou em contato com a pessoa, pediu exatamente a localização. A gente fez tudo o que a gente podia fazer. Só que não, não, não tem muito, não tinha muito para onde a gente correr também. Porque é uma coisa assim, é um monte de carro parado, chega a polícia, todo mundo baixa o, o porta-mala do carro e dispersa. A polícia vai embora, volta. Então, assim, é, um, é uma coisa. É um ciclo É, é um vício, entendeu? Vai, vai virando ali um, um, um círculo eterno. E o cara ficava de minuto em minuto me avisando o que estava acontecendo.
2: Assim. O seu relógio do Silvio.
0: <risos> é, o então, que, que que eu. eu não, gente, não faz sentido eu perder metade do meu dia respondendo mensagem por mensagem dele. E, assim, a gente fez o que a gente podia fazer. O importante, eu acho que, assim, é sempre a gente chegar no máximo do que a gente pode fazer, a gente ah, chegando sim. nesse máximo, se a pessoa não, não, não desistiu, não entendeu, chega uma hora que a gente também não tem o que fazer, né, eu não posso ir lá, eu queria poder ir lá e falar assim, galera, adeus, vambora, todo mundo, acabou, o moço <risos> ali tá reclamando, mas não posso, entendeu, eu tenho minhas limitações também.
1: É o, que, o que pega para mim, e, e primeiro, Bruno, se tu estiver recebendo alguma grana por fora do Netflix para esse podcast, que já falou o <risos> nome deles umas quatro vezes, eu vou te processar. É, mas o que eu penso é nesses é, dois mercados que me vieram à cabeça é telecomunicações e voo, que são dois mercados de baixa concorrência, ou seja, poucos players de mercado, e que todo mundo que já usou esse serviço já teve problema. Então, quando alguém... E é aquele espírito do ser humano, né? Que tipo, quando alguém vê, bateu o olho assim, pô, alguém reclamou na, na rede social X sobre problema de internet. Pô, eu já tive isso com esse provedor, eu também vou bater em cima. É, é nesse tipo de coisa, aquela coisa da, do, da cascata de reclamações porque toca no emocional do cliente de alguém que já teve problema sobre, com esse produto ou com esse serviço. Eu acho que é mais comum em serviço do que produto, até. É, eu não sei como lidar com isso de forma pública. E aí eu estou falando do meu background lá atrás de, de ombudsman, é né? Tudo era feito de forma muito formal. É, transferindo para o mundo de hoje de, de, de redes sociais, eu não sei se é o ideal você tratar isso de forma pública, porque você só vai começar tipo, gera uma cascata tão grande emocional com todo mundo que já teve problema com isso, que você não tem como, não tem como resolver pegando o que a Laís falou. Eu, eu acho bem complicado isso. Mas tem que...
2: É... A verdade existe essa coisa do, do ser humano, né? O é... que você que inclusive viajou durante a pandemia, foi se nos Estados Unidos, Pô, é tipo Dória, né? É... Se <risos> você tem uma experiência boa né? com a viagem, você chega né? no, no final dela e mesmo mesmo que você pense, né, porra, que ótima viagem que eu tive, que bom serviço, cara, é raro o cara abrir o celular ali, eu vou aproveitar e eu farei um comentário positivo, né, o cara não faz isso, eu acho que tá puto, tu faz, né, cara, então, tipo, isso já é da natureza do ser humano, então acho que a gente evoluiu um ponto que a gente entende hoje, quando vai olhar lá, tipo, na Gol, na TAM, né? e ver os comentários, a gente consegue entender, tipo, filtrar e saber, é, todo mundo tem problemas, né, aqui tem coisa positiva, aqui tem coisa negativa, e se a marca souber lidar bem com isso ali, tipo, a, a razão final, que nem o Reclame Aqui, que te dá essa chance, né, de, de quantos, não é só a reclamação ruim, é o, é o quantos a gente respondeu, né, e, e a pessoa positivou a gente depois de responder, né. Aquilo ali ajuda muito, eu acho que não tem como fugir, né.
0: Eu, eu acho que a internet mudou um pouco a questão, aí um ponto do só o negativo que é falado, acho que... A gente entrar, por exemplo, num iFood, num. num... Olha, eu falando de outras marcas, mas é em aplicativo. <risos> pode falar, pode
1: falar. Não, você pode é falar
0: sim. o que você quiser.
1: O meu, meu negócio com o Bruno é com um, aqui.
0: Esses aplicativos de, de entrega, então, assim, eles insistem muito para você avaliar o serviço, né? Então, é alguns, alguns aplicativos, eles mudaram um pouco essa visão. Porque antes a gente só tinha o Reclame Aqui. E o Reclame Aqui, ele já. Já traz pra você, meu anjo, venha reclamar aqui, né? Aqui é o lugar é para reclamar. Solta é. todos os cachorros aqui, entendeu? Que aí vamos ver se alguém vai, vai te ajudar. Então, eu acho que isso, isso mudou um pouco essa, essa percepção de que as pessoas só, só vão quando elas estão tipo, enfurecidas.
2: Verdade.
0: Tem bastante, mas também acho que quando ela gosta muito de um serviço, de um produto, de um serviço, ela também vai lá e dá o, o likezinho dela
2: e deixa eu te fazer uma pergunta, Lice. como é que é o teu dia, se assim, a tua rotina, tu chega e o que que você tem como tarefa, assim, falar ah, agora eu vou fazer isso, pra essa... eu sei que você andou mudando de emprego recente, mas pode pegar a tua rotina, uma, a rotina de um CM, assim, como é que, que normalmente ela é?
0: É, apesar de ter mudado, certas coisas nunca mudam, né? <risos> é... A primeira coisa do dia é entender o que está que acontecendo na internet, então é abrir todas as redes sociais, parece loucura, mas é aquela história de a primeira coisa que eu faço no dia é ver meu celular, é verdade, é, <risos> porque a gente tem que entender o que está acontecendo, e aí vendo um meme na minha própria timeline, assim, vendo um meme, vendo alguma coisa, a minha cabeça ela já está rodando, pensando, será que eu consigo fazer assim para o cliente tal? Será que eu consigo fazer assim para a marca tal? Então, é entender o que está que acontecendo, o que, que aconteceu, quais são, por mais que, às vezes, uma fofoca rende um, uma, um assunto meme bom, alguma coisa assim, então, é entender o universo como um todo, e aí depois ir entendendo os nichos específicos, né, que eu trabalhei com nichos bem específicos, e aí era ir entendendo o, o, o que que tá rolando na, no, na parte de pets que eu já trabalhei, na parte de nutrição infantil, na parte de esportes. Então, entendendo mais focado, né? E aí Mas media... isso é uma ferramenta.
2: Ou não, você, isso que você tá falando que você faz, você faz olhando mesmo as redes sociais. Não, não tinha uma ferramenta que, que centralizava elas, só para eu entender assim.
0: Existe ferramenta para isso, é. tem essa, essa parte também, já fiz por ferramenta, mas também já fiz muito na unha. Então, o, eu trabalhei, no, no meu último emprego a gente estava com, com uma equipe grande, então a gente tinha uma equipe de data para fazer essa parte dos insights mais ampla. Então, é. onde a gente estava olhando, a gente olhava mais o, o nicho mais específico, porque você acaba seguindo ali... Quando eu, trabalha, quando eu trabalhei com, com parte de pet, comecei a seguir todos os cachorros do Instagram, todos os cachorros <risos> blogueiros, então você acaba recebendo, né? você, você acaba sendo impactado. Mas a gente tinha essa área específica, mas existem ferramentas, que, que, tanto ferramentas só para trazer esses insights, quanto ferramentas que trazem os insights e já trazem os comentários junto para ir respondendo um ambiente mais completo
2: você começa vendo esse, então, essas trends e começa a imaginar tipo, como você pode se aproveitar dessa, dessa onda ali para tentar talvez criar um conteúdo que, que a marca consiga iniciar uma conversa. Isso faz parte do teu dia, todo dia você faz isso.
0: Sim, exatamente. E aí, tanto buscar no Twitter com por hashtags, os do Twitter, por exemplo, para a gente criar um conteúdo nosso, criar uma arte, uma coisa nossa. Quanto, por exemplo, você vê que tem um, um tweet, um post no Instagram que tá bombando de uma pessoa que fez sucesso, que o pessoal tá, tá compartilhando, sei, e faz sentido para toda a estratégia da marca. Então, aí você vai falar, por que que a gente não comenta alguma coisa assim? Então, isso também, essa, esse, esse entrar em novas conversas também é muito uma coisa que eu, o CM faz, esse buscar novas conversas, então às vezes é uma pessoa que você, que você não necessariamente é um influenciador da marca, não necessariamente está falando de um produto específico da marca, ou não, não recebeu esse produto, assim, a gente faz bastante com influenciadores, da pessoa receber o produto e a gente acaba fazendo o, o repost. Mas, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa completamente orgânica que você consegue pegar ali e fazer um comentário, fazer um repost. Aí, depois que você vê que a pessoa realmente gosta de mandar alguma coisa para ela, certo. aí é, é esse caçar de, de, de possibilidades é a primeira coisa da manhã e aí depois a gente vai passando pras marcas, né? Dependendo se necessita de aprovação ou não. Depende da, da marca, né? Aí a gente vai espalhando para cada uma das suas das, das marcas como como entrar nessa conversa, como fazer parte desse universo. Certo.
1: E até quero pegar isso, é legal. Eu tava bolando aqui uma pergunta na minha cabeça e você agora me deu o gancho. É, partindo da tua experiência, primeiro numa agência grande, agora você falou numa agência menor, meio que desenvolvendo essa área, como é que é a questão... Do, do teu cliente final do, da, da empresa que te contrata, seja, e pode ser diferente na agência grande, agência menor, mas ele já tem essa maturidade do conceito de community management é, quando eles vêm buscar vocês, ou ele simplesmente tem muito o cara viu o nome num blog qualquer ou numa discussão qualquer, ele quer isso, mas ele não tem noção do conceito de como aplicar isso na, na, com a marca dele. Assim, como que funciona esse processo de educação, se existe muito ainda isso hoje no mercado, ou se tem algum gap muito grande entre aquilo que o cliente espera ou ele acredita que é o Comer Management e aquilo que ele realmente é hoje em dia?
0: O, o que eu percebo é que, de forma geral, o, o, o CN ele não, não é a... Não é o que o pessoal mais conhece, os clientes mais conhecem. Eles, óbvio, assim, a, a partir do momento que é apresentado, né, que tem essa pessoa específica, mas assim, é um escopo, é o que eu falei, é um escopo muito variado. Então, pensando na outra agência, já estava no escopo o, o, o Community Manager desde o dia zero. Então, para eles foi muito fácil entender qual a necessidade e como eles tinham essa... Esse, a, a agência, a, o cliente em si, tinha um setor para fazer essas respostas, se era muito robotizado, era muito quadradão, para eles fazia todo sentido. Então, era uma coisa que eles estavam buscando. Talvez eles não buscassem com um nome específico, mas eles queriam diversificar, fazer essa coisa criativa. E foi lá onde eu comecei a fazer a parte toda de positivos e... Foi assim que começou é, quando foi começando o Netflix, foi começando Guaraná. Então assim era uma coisa bem enquadrada, Hoje se você for parar para ver a página de Guaraná, ela é maravilhosa na parte de, de interações. Ela,
2: ela, é, é ela é uma
0: referência, assim, ela é muito boa. Fica e, uma referência para na...
2: o pessoal visitar.
0: O, a página do, do Guaraná.
2: Isso, exatamente. Exatamente. Conhecer é, um pouquinho é... como é que é o trabalho, né? De...
0: É muito boa, assim, eles são muito criativos e, e é legal que eles estabeleceram uma persona muito legal. Assim, ao meu ver, né, nunca, nunca trabalhei com essa marca, mas assim, é, é, eles estabeleceram um estilo de falar que as pessoas entenderam, abraçaram, e aí foi seguindo, sabe? É, é muito legal, assim, eles fazem um trabalho muito bom.
2: E... Gostava muito do Ponto Frio também no, no Twitter, fazia bem, né, o pessoal do Ponto Frio fazia muito legal no Twitter também, porque conseguiam... É fazer com que as pessoas respondessem, né? Sim. É interessante também.
0: Magalu trabalhou muito bem com isso. O Magazine Luiza é com a Magalu trabalhou muito bem. Aquela coisa de humanizar, é, é, eles chegaram no, no topo do topo, porque eles criaram a Magalu. Então, não, assim, não existe.
2: É, tá me é dizendo muito que não legal. Existe. <risos> Cara, tá, tá vendo tanto na TV já, né?
0: Já tá, é, mas é, é assim, é, é muito legal, é essa parte de humanidade. Então, tem clientes que criaram essa consciência com o passar, com o passar do, do... Com a evolução da, do, do, da profissão mesmo, sabe? E, por outro lado, hoje eu estou começando uma área, né? Então, não, que eles, não é que o cliente não saiba o que é, porque o cliente sabe o que é. A gente faz bastante live. Então, sabe qual que é a... a o, onde eles querem chegar com isso? Eles sabem o que é, mas às vezes era uma coisa que apenas não foi pensado ter uma pessoa específica para fazer só isso. O quanto isso poderia melhorar a entrega, assim, de ter uma pessoa pensando 100% criativamente nisso.
1: Legal, legal
2: mesmo. Legal. E, e assim, Lays, é, antes de a gente entrar aqui na dica de cabeça, eu vou te fazer uma pergunta que, que eu acho que vai ver bem a calhar aí, que você está criando, né? você está liderando agora talvez uma área de CM, ah, o que uma pessoa precisa ter para virar um CM, já que é algo que tem, eu vejo muita vaga no LinkedIn, você tem muita vaga de CM, é, fora do Brasil, dentro, né? Tipo, é, existem muitas oportunidades né, de, de trabalho, o que você acredita que uma pessoa tem que ter para ser contratado, seja pela Laís ou seja por qualquer empresa, o que, que faz sentido uma pessoa estudar, dar umas tem ideias para nós
0: pela minha pela minha experiência assim o que eu entendo hoje né que, que, que faça sentido é assim é uma pessoa que ela consiga ela consiga absorver as, a, os perfis dos clientes então assim eu trabalhei com diversos clientes então eu já trabalhei com a mãe que era amorosa e carinhosa a mãe que protegia muito eu já trabalhei com o cachorro que é aquele cachorro bobalhão, que gosta de brincadeira, e ai ah, meu Deus, sabe? E o gato que era aquele grumpy cat, assim, mal-humorado, que meu Deus, o humano não tá fazendo nem o mínimo que ele tem que fazer por mim.
1: E tem alguém no meu colo que discorda disso nesse momento, tá? <risos>
0: que tá querendo me
1: morder aqui.
0: Então assim, eu acho que essa troca de chavinha e entender, conseguir captar esses universos e com certeza estar ligado no que está acontecendo no mundo, no, no, na internet, assim, são, são os principais pontos, sabe? E conseguir fazer esse link criativo que caiba dentro da estratégia. Então, assim, quantas e quantas vezes eu não mandei um link que, pra mim, fazia total sentido. É, Nossa, mas esse meme é perfeito, a gente vai fazer assim, assim, assado. Aí o cliente fala assim, não, nunca vi esse meme, não quero fazer, não, mas olha ele tá assim, essa, essa. não, não faz sentido. Então assim, o quebrar a cara que você tá muito animado em fazer um negócio é como não, assim, não. Aí eu, meu Deus, tá bom, então, então é não. Então eu, eu vejo, é fazer é, esse link, saber fazer esse link, sabe?
2: Certo. É porque eu ia dizer que eu vejo muita gente nova, né, ela eu não sei se os caras que nem eu e o Eric, assim, cabelo branco, o Eric por exemplo nem entrou no TikTok ainda, eu acho.
1: Não, pior faz que não, dancinhas. Eu não, <risos> não
2: vejo gente ainda numa cidade trabalhando nessa área não, cara. Eu vejo que é o pessoal jovem que consegue, né, lidar, entender uma conversa rápida, em vários desses canais, né. Acho que isso tem sido bem comum. Não sei se se é ponto de corte ali não, uma vaga de emprego dessa, mas é o que eu pelo menos acompanho no mercado, né.
0: Eu acho que o Cem ele tem, ele independe, assim, eu entendo que só as pessoas que, que faz sentido, você está falando que de ver muitas pessoas mais novas trabalhando com isso Faz sentido mas, ao mesmo, mas Por questão de ferramenta Sim, porque realmente O TikTok é uma ferramenta que assim Eu estou lá, mas assim Eu não crio conteúdo para lá, então eu não sou Essa pessoa que faz a dancinha Eu não sou, mas eu sei o que está acontecendo eu, sei as, eu, eu tô com as músicas aqui na minha cabeça O tempo todo, porque é. eu tô ali olhando Mas não necessariamente crio entendeu certo. Mas assim, eu, eu acho que o CM ele precisa ter muito um tanto uma vontade de pesquisar sobre universos diferentes, porque você precisa se aprofundar no universo para conversar, é... no sentido de como você vai falar, quais gírias essas pessoas usam, é... eu posso mandar um coraçãozinho para uma pessoa, sendo que às vezes é uma marca 100% é uma pessoa 100% masculinizada, que fala de um jeito mais engraçado, e aí você vai mandar um coraçãozinho carinhosinho, entendeu? Não, você tem que entender esse universo. Então tem que ser uma pessoa que está disposta a entender esse universo e, ao mesmo tempo, às vezes, dependendo do assunto com o qual você vai tratar no seu, no seu trabalho, você tem que ter um, um, um histórico daquilo. Então, assim, quando eu trabalhava com pet, eu sou uma completa alucinada por cachorro e gato, completa. Então, assim, pra mim, era delicioso e tanto ver o que estava acontecendo, então estar dentro do universo era muito legal e eu conseguia fazer esse link rápido, porque eu já tive cachorro, eu já tive gato, eu sei mais ou menos como que isso acontece. Ao mesmo tempo que no esporte, que é o lado que eu, que eu tô hoje eu já não sei, então o que, que eu tô fazendo? Todo dia de manhã eu tô abrindo todas as abas possíveis de esporte pra entender o que, que tá acontecendo e, e leva um tempinho então se você já tem esse, esse esse background, é muito bom eu fui por muito tempo de nutrição infantil na minha concepção, eu não sou mãe ainda, e na minha concepção faz todo sentido ser uma mãe sendo a CM da, dessa, dessas marcas, entendeu? Então, Legal, eu acho que vai muito do background também, então, você pode se diferenciar, qualquer pessoa pode se diferenciar por um gosto específico que ela tenha.
1: Uhum. É, é. E, e, Brunão, assim, uma coisa que eu concordo contigo também é a questão do mais jovem, mas, é, talvez, eu, e não, não tem nada a ver com a idade, deixa eu dessa forma, não tem nada a ver com a idade, é a pessoa conseguir controlar o próprio bias, né, a própria tendência daquilo que ela acredita. Pelo que ela está falando, tipo, trabalhar com diferentes marcas, com diferentes posicionamentos. E a gente vive hoje no mundo de comunidades né cada vez mais fechadas, na verdade, que cada um escolhe o seu, o seu mundinho em que se sente bem e que tenha a autoafirmação né daquilo que ela acredita, daquilo que ela quer ver, ou daquilo que... É... Não vou nem entrar nesse, nesse metíaco, senão eu já vou me, me estressar <risos> aqui. As famosas é, já...
0: bolhas as bolhas,
1: e, mas poder trabalhar dessa forma de poder eliminar um pouco esse bias individual. Porque se você pensa de um jeito e toma certas ações, mas aquela marca outra marca, que, ou a marca que você vai atender quer se posicionar de outra forma, você tem que ter essa capacidade profissional de poder, é, de poder assumir a, o posicionamento que a marca quer. Né? É, eu acho que é um pouco diferente, por exemplo... A minha empresa, eu posso ser um pouco mais seletivo, né? Eu, eu posso, se tiver alguém que tem algum trabalho em um segmento, se você de uma forma que não não vá de acordo com aquilo que eu acredito de forma de valores mesmo, eu posso simplesmente dizer não. Quando você trabalha numa agência grande, numa agência, você não tem muito esse, essa possibilidade. Então, você tem que ter essa possibilidade, esse talento de poder tirar um pouco as tendências da cabeça e estudar, e como uma toda manhã ir lá e, e estudar o segmento que você está trabalhando e buscar informações, porque como o mundo está em comunidades cada vez mais fechadas, o pessoal que está dentro das comunidades manja das coisas. Então, se você pega esporte falar de esporte americano, tem muita gente no Brasil hoje que manja pra cacete de, de futebol americano, de NBA, então não adianta você ir lá com coisinhas padrão que não vai atender esse pessoal. Você tem que realmente ter conhecimento do negócio. E, e é isso assim. Eu, eu, eu acho legal que tem legal. muita vaga disponível, que é um, um mercado que está se desenvolvendo, mas eu acho que tem para todas as pessoas de todas as idades. Então, tudo que é um pouquinho mais novo do que eu ainda tem tem, isso, tem chance para pegar um emprego aí. É,
2: o Eric foi do fez esse trabalho bamerinos, né, Eric ano passado. <risos> <risos> Vamos para dica de cabeça?
0: Vamos Dica de cabeça.
2: E aí, era, o que que você traz de dica para nós?
1: Nessa conversa, eu vou trazer a coisa que é mais chata e que não faz, tipo, não não é animada, mas na verdade, cara, falando em podcasts, esse final de semana eu tava baixando uns podcasts diferentes. E tu sabe o quanto eu gosto de economia, né? E eu encontrei um, um podcast de economia em inglês, lógico, nos Estados Unidos, chamado Moody's Talks, Inside Economics. E essa agência Moody's ela é, muito ela é responsável por vários indicadores econômicos, interpretação de, de indicadores econômicos. Então, se você curte essa praia como eu curto, se alguém que está ouvindo as duas pessoas das duas mil que baixam esse episódio <risos> é, cortem isso... É muito, muito, muito legal. É, eu botei aqui como meu podcast favorito para ouvir toda semana porque a forma didática e objetiva que eles é, discutem os, os indicadores econômicos do mercado americano é sensacional. Então, para minha mãe e para outra pessoa dos dois mil que baixaram, é Moody Stocks Inside Economics.
2: <risos> Cara, eu acho que eu não ia conseguir entender, velho. Mais do okay, que deixar isso para ti, né? Da isso, fica à vontade, dá uma dica aí para os nossos ouvintes.
0: Eu a minha dica é meio ampla, mas eu acho que assim, além de como a gente conversou bastante de entender todo, todos os universos possíveis e imagináveis, assim, eu eu gosto muito da parte de livros e tudo mais voltado para crimes. Então, eu me apaixonei por Sherlock Holmes na adolescência e, e aí fui fui piorando esse essa minha esse meu meu lado do, da leitura criminal, assim, eu acho sensacional a análise de perfis feitas dentro do Mindhunter, então eu Ai, acho que bom. é um livro que me pararam, eu lia no meio do me, no metrô indo trabalhar e me pararam umas duas vezes para falar, meu, esse é o melhor livro que você vai ler na sua vida, e realmente, assim, eu que sou uma apaixonada pelo assunto, eu acho que é muito legal até para a área para entender essa formação de perfis. assim, é, é bem legal. Eu acho que eu deixaria essa dica além da dica de sair da bolha sempre. Uma série que você acha que você nunca assistiria, dá uma olhada. Às vezes é, você consegue tirar um, um insight muito bom.
2: Nossa, muito legal. <risos> eu, eu, Sensacional. Eu, eu vou falar de uma... Primeira coisa, uma ferramenta que hoje eu fui... Não, é, é, cara, é básica, talvez para a Laís, por exemplo, deve ser uma coisa que faz é faz do dia a dia. E eu fui falar hoje para um cliente, né, comentar com ele sobre essa pesquisa e ele não conhecia. Eu pensei, cara, isso aqui é, é simples né, para as pessoas que não conhecem. E é simplesmente a biblioteca de anúncios do Facebook. É quando você quer acompanhar um concorrente, quer saber onde ele está fazendo investimento em anúncios, né? você vai na biblioteca de anúncios do Facebook, procura pelaquela marca, você consegue ver todo né todos os anúncios que estão rodando para né, aquele cliente, se é, se é uma marca, é, se é uma empresa maior, né, você consegue ver os países, como é que estão é, os anúncios de cada país, é bem legal para você ter ali, né, fazer um, é, uma, um comparativo né, e trazer ideias pra, de anúncios né, e uh, estratégias né, comparando com o concorrente, é uma forma bem legal de acompanhar. Tá? E como o Netflix me pagou, cara, vou indicar <risos> o Sweet <suite>, Tooth, <uf. risos> cara, não sei se vocês assistiram aquela série assisti de Netflix sim, que eu pensei, cara eu falei, cara, que coisa gostosa de assistir que bonitinho que são aqueles bichinhos fiquei com vontade de ter um daquele. Muito <risos> bom,
1: bom.
0: <eu> maratonei <risos> em um fim de semana eu acabei com a série Pô, mas
1: bom, mas vocês cara. falando em série aí deixa eu só colocar mais uma dica para mim, né e eu, sim, eu sou o cara que só vejo o lado ruim das pessoas mas por outro lado, é e, de novo, saindo, pegando a dica dela e saindo, de sair da bolha a série, a série da Apple chamada Ted Lasso, eu não sei se vocês viram é, basicamente é. eu sei que o tema é estranho mas é, quando eu falei pra Bianca aqui em casa, ela também falou, mas a gente vai assistir eu falei, tenta, e foi maravilhoso que é basicamente um coach de futebol americano universitário que ele vai treinar um time de futebol na Inglaterra então tem toda a questão de mudança de cultura, de é, aprender algo diferente a, a série é muito positiva é muito divertido e vai começar a segunda temporada semana que vem, então pra quem ainda não assistiu a primeira, realmente recomendo
2: cara, eu vi falar muito bem dessa série cara bem legal. É legal então tá, Laís, eu só tenho que te agradecer obrigado por aceitar obrigado por esse papo com a gente, compartilhar um pouco do teu conhecimento né? te desejo sucesso e se você precisar, conta com a gente aqui do De Cabeça
0: super obrigada a vocês, gente, pelo convite fiquei... Honrada em saber principalmente como foi descoberta. Acho que não. é ótimo. <risos> muito muito obrigada e vocês também. Qualquer coisa, estamos 100% à disposição. Vocês têm meus contatos e podem me procurar. Estou totalmente disponível.
2: Obrigado mesmo.
1: Valeu, Leis. Brunão, a gente conversa. A gente só conversa por aqui, né? Nosso relacionamento é esse hoje em dia. Né?
2: <risos> por isso que dá certo. É uma vez por <risos> um mês que a gente quase...
1: <risos> My friend, se tá? Valeu, um abraço Eric. Um abraço
2: gente, valeu. Oferecimento: Ecite, Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.